1: No purchase necessary. VGW Group, Voidware Prohibited by Law, 18 plus. Terms and Conditions Apply. Bueno, a las 8 y 38 minutos de la mañana vamos a hablar de un tema que nos tiene con mucha curiosidad. Porque bueno, toda la vida hemos estado pendientes de cómo presentar una entrevista laboral. Sí, normal. Entonces póngase la mejor pinta, pórtese bien, las mamás cuando uno estaba tan chiquito que estaba en los primeros trabajos y demás, eh, le decían a uno, bueno, bien comportada, cuidado con las palabras, cuidado con, bueno, en fin, siempre todos muy preocupados, unos más acuciosos y diciendo, bueno, me voy a averiguar con un experto qué debo decir y qué no debo decir, porque de pronto se me nota el genio, porque bueno, cualquier cosa de esas, en fin, hemos pasado por todas. Pero lo cierto es que hoy, en la pandemia, pues tenemos una situación virtual innegable en absolutamente todo. Y cómo no va a ser igual para la presentación de una entrevista laboral. Así que vamos a hablar hoy de cómo presentar una entrevista laboral virtual exitosa en la actualidad que estamos viviendo. Ese es nuestro tema central, hemos invitado a Fernando Cortés, que es psicólogo organizacional, catedrático de varias universidades, actualmente de la Universidad de La Sabana, en gestión humana, pues fue un hombre importantísimo, ejecutivo de multinacionales de empresario, y actualmente tiene una pequeña headhunter, siempre todo con talento humano. Doctor Cortés, muy buenos días.
0: María Clara, muy buenos días, muchas gracias por su invitación, y aquí atentos a lo que podamos servir.
1: Bueno, no, lo primero que hay que decir es, estamos realmente frente a una situación muy distinta, porque a veces inclusive se presentaba una entrevista virtual, si era con eh, un ejecutivo en el exterior, y eso era como exótico. Hoy en día es lo normal, se, es lo que se está dando en términos generales. ¿Qué dice usted al respecto, Fernando?
0: Bueno, María Clara, eh, primero también mi saludo para Simón, Mauricio, Malena y al resto del equipo que le acompaña muy exitosamente en su programa. Bien, eh, en términos de lo que es la virtualidad, pues ya esto tiene varios años que eh, cuando la tecnología nos empezó a abordar se fue implementando. Como dices muy bien tú, era algo como raro, como extraño, pero funcionaba, ¿no? Sobre todo lo que sí. dices tú para cuando... Se manejaban temas eh, con personas en, el, en otro país, etcétera, etcétera. Pero realmente la, 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 la cuarentena, la pandemia, nos nos pues, volvió definitivamente a que las cosas cambiaran. Y entonces, uh -huh. eh, pues, se quiera o no se quiera, hoy en día tenemos esta realidad que tenemos que manejar todo virtualmente. Si bien es cierto, antes se estaba realizando y de hecho pues eh, ya no era tan complicado hacerlo, hoy en día se volvió lo común. Entonces, sí. tenemos que enfrentarnos a, a, esta, a esta realidad y, eh, pues, primero, cuando era presencial, la, las personas eh, tenían un poco de nervios, eh, se sentían un poco eh, con, con cierto complique eh, de estrés porque realmente ir a presentar una entrevista ante alguien eh, pues le causaba cierto temor. Y en ese sentido, entrenábamos a muchas personas para eso. Hoy en día, la cosa cambió porque ya pues toca hacerlo virtualmente. Y entonces es cuando surgen las preguntas y las cosas en el sentido de que, bueno, ¿cómo hago yo eh, para hacerlo a través de, de mi computador o para hacerlo a través del celular? Pues eh, sencillamente es algo eh, muy, muy similar, muy parecido, solo que la situación eh, y, el, y el momento cambia. Ya no voy a un sitio en donde, recuerdo que nosotros lo que dices tú que le decían a uno a las mamás váyase bien presentado, ojo con sí. lo que dices, cierto de alguna manera las mamás son psicólogas también innatas. Entonces, ah. eh, ahorita la situación es, es muy parecida, pero es ante una pantalla. Entonces, tiene, tiene uno el problema de que, bueno, antes yo estaba frente a alguien, ¿no? A quien yo veía y que no, me producía de pronto algo de nervios, ¿no? Pero ahora sí. yo estoy es eh, frente a una cámara, frente a algo que incluso ni me han entrenado para manejar eso, ¿no? mire el bombillito claro. prendido ahí y, sí. y hable ahí, ¿cierto? Entonces claro. eh, nos tenemos que acondicionar a eso. Y partimos de que eh, la realidad es esta, ya tenemos que meternos en este cuento y entonces eh, entender que estamos frente a un aparato y frente a algo que, que no lo tenía yo por costumbre, especialmente en nuestras mm. generaciones, porque las generación es nueva, pero pues, no tienen ningún inconveniente. Pero a pesar de ello, claro. hay algunas teorías de situaciones que hay que tener en cuenta. Entonces, claro, yo eh... para
1: eso, yo para eso, Fernando, ah. le quiero preguntar, ¿cómo es ese protocolo? ¿Cómo es ese protocolo que, que es justamente a lo que pienso yo que usted eh, se va a referir? Y es, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que hacer?
0: Bueno, perfecto. Eh, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Para el día de la entrevista, normalmente pues me van a citar también... Eh, a través de los, de los medios de comunicación de, de la virtualidad. Eh, yo recomiendo siempre a las personas que eh, se conecten unos 5, 10 minutos antes al link que le han dado, o si es por el Skype, lo que sea, ¿cierto? Se conecten y estén atentos eh, uh -huh. para cuando eh, les conecten, ¿cierto? Y no que de pronto, pues, es igual que cuando les decíamos, oiga, Vaya a la entrevista presencial, pero llega unos 10 minutos con anticipación por si se pierde, por, por si no encuentra la dirección. Aquí lo mismo, ¿no? Tenemos uh -huh. que buscar entonces el link que me mandaron, eh, estar listo ahí para cuando me conecten y entonces yo estar atento a que no tenga el entrevistador que, que esperarme. La otra cosa muy primordial es tener tranquilidad. Estar muy tranquilo porque. Eh, normalmente una entrevista, claro, es una oportunidad de trabajo que me van a dar. Y una entrevista a mí me va a decir eh, eh, que, que esa es una oportunidad que tengo. Entonces produce como ciertos nervios. ¿cierto? Y yo le digo a la gente por qué. No tiene por qué sentir nervios, ni tiene por qué estar preocupados. Porque no, al sí. fin y al cabo usted lo que tiene que pensar cuando se enfrente ahorita a esa cámara o a ese celular. Es decir, me van a ver igual que si, que si estuviera presencialmente y me están necesitando, por eso me llamaron, ¿sí? Entonces, ahí hay un protocolo importante que hay que tener en cuenta y, y, y cuando yo voy a arrancar primero. Tengo que ensayar que la cámara esté enfocándome bien, porque es que desafortunadamente a veces eh, no nos caemos en cuenta y la cámara está enfocándome, la mitad de la cámara está en el techo y la mitad de la cámara viéndome la frente, ¿cierto? Mm. O de pronto eh, la tengo enfocada de una manera en donde una gran parte se está viendo una parte de la sala, de lo que sea donde yo esté, y una mínima parte está enfocando mi rostro, claro. ¿no? Entonces, claro. no, lo importante es frente a la cámara y mirar el bombillito, porque se comete otro error. El otro error mira que se comete es lado. mirar la cámara, entonces cuando, entonces. Se, perdón, mirar la pantalla. Cuando se mira la pantalla, entonces se está mirando hacia abajo y no ah. tiene una claridad, entonces hay que mirar esto. Eh, el claro, doctor, sí, dime, dime.
2: es que a, a nosotros nos decían y cuando íbamos a hacer entrevistas o pruebas eh, no hay una segunda oportunidad para una buena primera impresión y en este caso de la virtualidad también lo que están viendo al otro lado es lo que uno de primera instancia quiere mostrar entonces hay que tener buena luz, hay que estar bien peinado, hay que tener buena presentación no necesariamente vestirse de la manera más elegante pero vesti vestirse como si uno estuviera en la oficina con la otra persona. Persona.
0: Es correcto, es cierto lo que tú estás diciendo. Y hay una cosa también importante, y es que como estoy en una cámara, ¿cierto?, no tengo un fondo, procurar que ese fondo sea un fondo neutro, por decir, una pared blanca... Que no distraiga, o claro. al... Sí, que no distraiga al entrevistador, aunque el entrevistador pues, va a estar muy pendiente de mirarle la cara a la persona. Pero eh, eh, son estos, este estos protocolos es muy importantes porque eh, eh, lo importante para el entrevistador es ver el rostro de la persona, verle sus gestos, porque de todas maneras hay entrevistadores muy expertos que con la, la actitud, los gestos, en fin, eh, va leyendo más cosas fuera de lo que le está diciendo la persona, ¿sí? Entonces, este protocolo es importante, cuadras bien mi cámara, que el rostro esté perfectamente bien de, de, detectado, eh, que el sonido, que si me escuchan bien, en fin, etcétera, Todo ese tipo de cosas, hay un fondo neutro para que esto sea más agradable y que me permita, de todas maneras, hacer una muy buena entrevista. Eh, bueno. Después, sí, claro. bueno, ¿cómo, hay que, ¿cómo hay que presentarme? ¿Cómo me presento? Pues, eh, como decía María Clara, eh, normalmente en la entrevista presencial uno se iba con la, con la mejor pinta, como decíamos en mi época. Eh, sí. Hoy en día, es lo que se recomienda. Igual, hay que presentarse igual. Lo que pasa es que han cambiado un poco ya los, eh, los los estilos, ¿no? Ya no es tan importante que el hombre vaya en corbata, no es tan importante que la mujer vaya en vestido sastre, pero sí tener un, una, una muy buena presentación apropiada como si estuviese en una entrevista presencial. Entonces, hay que ser muy, muy, muy en ese sentido, muy natural, vestirse bien apropiadamente, eh, que la ropa sea pues, no tan llamativa ni exagerada, es decir, algo, algo normal, natural para una entrevista de trabajo. Los caballeros, claro. por ejemplo, los que manejan barba, arreglarse un poco la barba, sí, arreglarse la barba, porque no tiene que ser descuidada, sobre todo que la cámara me enfoca mucho más que cuando yo estoy en la entrevista presencial, estoy por lo menos a un metro y medio de distancia de mi entrevistador. En este caso estoy con la cámara, me pueden ver como si estuviera a 50 centímetros. Entonces los caballeros se recomienda su barba bien arregladita, o si no la usan, entonces bien afeitado de todas maneras, y presentado, uh -huh. bien, presentado en ese sentido. Las damas, un maquillaje sencillo, un, un, unos aderezos sencillos, es decir, que no sean exagerados, que no, que claro, no, sí, que, claro. el, que el entrevistado no vea que lo distraen los, los aretes tan largos y luminosos que tiene la niña porque se mueve tanto, entonces <risa> lo distrae el movimiento, ¿cierto? Sí, ese tipo pero... de cosas. Dime.
3: Hablemos de, de resolución de problemas ya cuando uno está en la entrevista, es decir, por supuesto que hay que prepararse con antelación, ver que no haya problemas técnicos para que toda la entrevista surja bien, pero si en el momento de la entrevista, ya entrados en materia, viene el hijo y le pregunta a la mamá algo, pasa al perro, se, se le va la conexión, le entra una llamada directamente al computador y se le cierra la pantalla... Todos esos problemas, ¿cómo se deben resolver con naturalidad? Es decir, sin estresarse, teniendo en cuenta que, por supuesto, uno está en un entorno diferente a una oficina en la que le hacen una entrevista donde solo hay dos personas.
0: Bueno, sí, mira, eso sí es algo que definitivamente eh, no se puede controlar al 100%, porque, claro, volviendo al tema de, 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 la, de la pandemia, de la cuarentena, pues estamos en nuestra casa. Y de pronto no tenemos la disponibilidad de, de... Hay alguien que sí puede tener su estudio y se encierra y puede manejar las cosas, que se llama control de variables, ¿no? Pero hay otras que definitivamente no. Entonces, tiene que tomarlo con naturalidad. Pero pero, pero lo, lo más normal es que pues si llega el perro y le molesta, pues álcelo y téngalo, hoy, acarícelo para que esté calmado. Eh, sin embargo, ¿qué es lo importante? Que cuando se va a presentar la entrevista, pues él bueno hablar con él con la familia, con los miembros donde, donde está uno viviendo, decirles, voy a tener esta entrevista, voy a encerrarme, o voy a pedirles el favor que mientras yo esté en esta entrevista, por favor, me no pasen por aquí, no pasen por allá, saquen el perro. O sea, controlar esas situaciones. Pero, si definitivamente no son controlables, pues hay que actuar naturalmente porque, de todas formas, mi entrevistador tiene que ser una persona que entienda esas cosas, ¿cierto? Las va a entender porque eso sucede. Que me entró una llamada, bueno, pues entonces tengo que esperar volver y conectarme. Que me desconectó, se me bajó el internet. Tantas cosas que de verdad pueden pasar, son cosas que suceden al, al, a, lo, a lo diario y que definitivamente, pues, pues pasa. A mí me pasa a veces, dictando clases, se me cae el internet y mis alumnos, pues, pacientemente me esperan. Ya saben que se me cayó el internet y que ya volví, entonces, listo. Eso es algo que el entrevistador también tiene que entender desde este lado, ¿no? Desde esa óptica. Eh. Volviendo al tema, entonces, pues para, para, para presentarte en, en, en frente a la entrevista, pues hay que tener también un, una actitud presencial muy muy aceptable. Yo tengo ¿Sí? que poner una cara agradable, de satisfacción, eh, estar atento eh, a, a que es lo que mi entrevistador me pregunta, que vea en mí el interés y la actitud asertiva que tengo. Es decir, yo quiero eh, demostrarle a ustedes que ustedes me necesitan, ¿cierto? Que soy importante claro. para ustedes, por eso me llamaron, ¿sí? Y entonces esa es mi actitud ante la cámara en donde tengo que tener una buena, buena actitud, una sonrisa, ser agradable, ser ameno en, mi, en, mi, en mis expresiones y sobre todo estoy vendiendo la idea. Estoy vendiendo la idea que soy una persona profesional que me necesitan, que puedo ayudar en su organización a desarrollar los objetivos de la organización, que yo puedo contribuir, que puedo ser un, un talento valioso para su organización. Eso es lo que yo tengo que, que irradiar con una actitud muy sana, una actitud amplia, una actitud positiva, que el entrevistador diga, "Oiga, mira esta persona definitivamente vende la idea y es lo que necesitamos", ¿sí? Claro, de claro, ahí. Que... Sí, dime.
1: No, que le quería le quería decir Fernando que ya eh, digamos en el próximo segmento porque hemos abordado un poco la parte eh, de, de cómo estar listos eh, físicamente si se quiere, eh, cómo presentarse, cómo cuadrar la cámara, cómo todo, pero yo creo que viene una cosa que es importante es cómo trascendemos en esa química que hay cuando uno lo entrevistan, la química entrevistador-entrevistado, en las respuestas adecuadas, en qué distinto hay aquí que debamos tener en cuenta, o si definitivamente lo único distinto es el medio, que es el virtual. De eso vamos a estar hablando, por supuesto, a darles más orientaciones, 8.53.
2: Estás escuchando Blue Radio Hoy es el día perfecto para disfrutar de un desayuno en familia Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular Diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW report for prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación. Seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más. Solicita ya tu tarjeta de crédito zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede. Enviaron
1: a cada una de las personas escogidas su computador y todos sus elementos a la casa eh, así están siendo las cosas así que yo quiero que ustedes eh, se imaginen todo esto porque es una de como las líneas de lo que estamos viendo y por eso invitamos, como les habíamos comentado a Fernando Cortés que es psicólogo organizacional, experto en estos temas y actualmente es eh, eh, catedrático en la Universidad de La Sabana Fernando, entonces continuemos con eh, esto de la virtualidad ¿Qué no hay que preguntar en una entrevista virtual? ¿Qué no hacer?
0: Bueno, María Clara, esa es una muy buena pregunta porque parto de lo siguiente. No todos los entrevistadores, y con, eso sí, con todo respeto por algunos, no están entrenados para entrevistar. Es decir, entrevistar uh -huh. también tiene su, 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 sus bemoles, por decirlo sí, de sí. alguna manera. Entonces, no todos están eh, entrenados para entrevistar porque pues no lo tenemos aquí. Algunas empresas sí lo hacen, naturalmente, y algunos psicólogos pues sí están entrenados. Pero no todo el mundo es psicólogo para entrevistar. Puede entrevistar cualquiera uh -huh. de los ejecutivos. Entonces, puede escaparse preguntas que no se deben hacer porque de todas maneras es prohibido. No se deben hacer preguntas de tipo personal, de tipo de género, ni de tipo de religión, ni de filiación política, ni de nacionalidad, porque eso tiende a ser discriminatorio. Por eso lo importante es que el entrevistador sepa es que las preguntas las maneja en tres segmentos. Un segmento es para conocer a la persona su historial, ¿cierto? Su historial, ¿qué es lo que más le importa a la empresa? Quiero saber esta esa persona en su experiencia, cómo ha estado, dónde ha estado, cómo le ha ido, qué logros ha tenido. Es importante que cuando yo presente mi entrevista eh, trate de mostrar que he tenido logros y que he tenido éxitos en mis anteriores trabajos, ¿no? Entonces, claro. eh, el entrevistador se enfoca a eso y también se enfoca a una Parte de, de, de lo, lo que sí puede preguntarle sobre su familia, ¿no? Con quién vive, en dónde vive, porque al fin y al cabo, pues es importante saber quién es la persona porque va a estar con nosotros. Pero las que mencioné anteriormente no se pueden preguntar este tipo de cosas porque son discriminatorias. Entonces, claro. eso, por ese lado, es, es importante tenerlo en cuenta.
1: Bueno, y Fernando, ¿qué no hacer? Uno, como entrevistado, ¿qué no debe hacer? ¿Qué no hacer?
0: Perfecto. Bueno, eh, una de las recomendaciones es no mover mucho las manos, exageradamente a, eh, maniobrar las manos porque pues, eh, es como un distractor de alguna manera para el entrevistador. ¿no? Eh, sí. Procurarse lo normal, mover las manos de forma natural, mirar muy en la, en la cámara, especialmente, como, como decíamos antes, mirar la cámara para que el entrevistador sienta que se le está mirando a los ojos. Porque uno, cuando la entrevista presencial les decía, hay que mirar al entrevistador a la cara, a la cara y a los ojos para que vea que sí está uno interesado en lo que le están preguntando. Cuando sí. haya preguntas, que generalmente vienen siendo preguntas de su experiencia laboral, sus estudios o su vida familiar, contestar, primero que todo, con la verdad. No tratar de impresionar, como se dice en términos psicológicos, no tratar de impresionar al entrevistador, sino contestar con la verdad. No contestar más allá de lo que debe contestar, porque si una le hacen una pregunta, contesta lo normal, pero quiere adornarse y quiere extenderse, puede permitir que en un momento dado el entrevistador le haga una pregunta adicional que no estaba prevista sobre lo que está argumentando o sobre lo que está adornando, y entonces se enrede. Entonces, contestar lo natural, lo normal. ¿Cómo fue la relación que usted tuvo con sus eh, jefes antiguamente en las anteriores empresas? No, fue una relación muy exitosa, muy buena, muy cordial. No, tengo, no tuve ningún inconveniente. Punto. No decir nada claro. más.
3: Claro. Y una pregunta con respecto a las preguntas que puede hacer un entrevistado y es a veces las personas por abarcar lo que más puedan de información sobre ese puesto en la primera entrevista terminan preguntando absolutamente todo hasta que seguro les van a brindar entonces que sí preguntar y qué no preguntar en la primera entrevista de trabajo virtual
0: bien de ahí tenemos que partir de lo siguiente cuando la persona se va a presentar a la entrevista primero que todo es recomendarle averiguar bien qué tipo de empresa es yo recuerdo en mi época uno lo que hacía era meterse al directorio telefónico a las páginas amarillas a mirar lo que había de la, de, de la empresa y tratar de ver algo para poder no hacerlo en la entrevista. Hoy en día es mucho más fácil porque la, la tecnología no lo permite. Entonces, averiguar qué hace la empresa y ojalá cuál es su producto estrella, ¿cierto? De manera tal que yo conociendo eso, cuando al final de la entrevista ya me permitan decir algo, yo puedo preguntar. Además del salario que ofrecen, existen algunas otras situaciones eh, que me permitan eh, ser eh, motivado para el trabajo. Tienen ustedes algunas condiciones eh, extras fuera de la legalidad, con cierto tacto, porque efectivamente lo que acabas de decirme es un cierto. Hay personas que se van entonces ya con toda la seguridad haciendo una entrevista que lo que van es a preguntar qué me van a dar si me van a dar carros, si me van a dar bonos, si me van a dar y, y a exigir un poco de cosas, cuando esto es lo que realmente eh, va a un segundo plano, porque precisamente si a mí me convocaron y me dieron unas condiciones en una pre entrevista donde me dijeron cuáles son las condiciones incluso de tipo salarial, pues yo ya más o menos sé. Eh, si estoy acorde o no porque he aceptado por eso la entrevista al final con mucho tacto y puedo preguntar ¿qué cosas adicionales de bienestar o de mejora me puede ofrecer la empresa para mi conocimiento con mucho respeto, con mucha tranquilidad cosa que el entrevistador no sienta que lo están acorralando o que la persona está muy interesada eh, más en cuánto me voy a ganar y no en cuánto voy a aportar esto es un gana-gana, ¿no? yo aporto a la empresa y la, aporta mi, la empresa me aporta a mí entonces en este gana-gana pues tenemos que ser en ese sentido un poco balanceados
2: Doctor Fernando Cortés, y otra cosa importante, así sea virtual o presencial, es el inglés. Y retomando lo que estaba diciendo Mara Clara hace unos minutos, los colombianos seguimos rajados en el bilingüismo. El año pasado salió en la revista Dinero, eh, el tema de la calificación de Colombia obtuvo un puesto pésimo, 48 puntos frente al mejor del mundo, que es Holanda, 70 puntos. Y en América Latina estamos en el puesto en bilingüismo, puesto 17 de 19 y es que seguimos diciendo yo no hablo inglés pero lo entiendo Piqué es Slowly que yo lo entiendo me defiendo. y resulta que, sí yo me defiendo yo me o sea no. y eso es un, una falencia que en algún momento de la vida uno lo termina atacando y dice pero es que yo para ese puesto o, o, a mí, o yo yo me yo me desempeño en tal sector, es, ahí no se necesita inglés. Y la vida uno le va diciendo más adelante, cada vez que uno va avanzando, eh, oiga, mm. no aprendió, no aprendió, lo sigue postergando, 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 y sí se necesita inglés, sí se necesita sí. hablar inglés.
0: Sí, sí, señor, es muy cierto, el bilingüismo es algo ya... Tan natural, si nosotros miramos en los países europeos, en la gran mayoría, especialmente que yo haya visto los países nórdicos, por ejemplo, es normal que hablen su, su idioma eh, nativo y hablen el inglés, un bilingüismo normal. Nosotros estamos hasta ahora con las generaciones que vienen detrás de nosotros eh, en el bilingüismo, nuestras generaciones sí. y las anteriores, pues no fue una situación que era de mucha trascendencia y que ya después con el tiempo se vio que sí lo es, pero aún nos falta mucho, incluso desde el punto de vista mm. oficial, ¿no? Algunos colegios mm. privados pues, contribuyen mucho con eso pero hay otros eh, del sector oficial que todavía no han implementado algo muy fuerte y eso es importantísimo además, tenemos que darnos en cuenta que hoy en día ya hasta tres y cuatro idiomas hablan, de hecho... Eh, hay universidades donde dependiendo de la carrera tienen que para graduarse tienen que hablar dos idiomas fuera del nativo entonces mm. eso también es una cosa que se puede hacer hoy en día gracias a la tecnología existen una serie de, de plataformas, de páginas en donde yo puedo aprender idioma y estudiarlo por mi cuenta y de pronto tener facilidades y preocuparme por desarrollar eso conozco personas que siendo personas de mayores de 35 años se han dedicado a estudiar el inglés eh, a través de, de Cursos virtuales o por su cuenta, porque hay algunos que son incluso gratis, pues entonces van incrementando sí. este bilingüismo, ¿sí? Y eso es importante porque hoy en día eh, el bilingüismo es algo normal.
1: Claro. Pues bueno, ahí está. ¿Cómo presentar una entrevista laboral virtual exitosa en la actualidad que estamos viviendo? Uno podría decir que hay cosas que en su esencia no cambian, que hay que estar bien presentados, que hay que tener la, las respuestas adecuadas, que hay que ser asertivos en lo que se dice, en la actitud, en lo que se hace, en fin, en todo. Pero las cosas están así y están esos tips que hay que tener en cuenta y que nos ha contado Fernando Cortés, que es eh, la persona que hemos invitado hoy, para que nos hable de ese tema. Fernando, muchas gracias gracias.
0: Bueno, María Clara, a ustedes muchísimas gracias por su invitación y a todos el equipo. <risa> eh, ha sido un placer sí. estar con ustedes y que tengan un feliz día.
2: Muchas gracias, señor. Sí, a propósito del comentario.